0: Hop, c'est live. Il est 8h. Debout là-dedans. <rire> <rire> du maillot en écho. Bonjour à tous. Bonjour à tous en ce lundi matin. Bonjour au premier qui arrive. Je vous invite, comme d'habitude, enfin on vous invite, puisque nous sommes tous les deux aujourd'hui. On vous invite à partager l'émission comme d'habitude, ce qu'on est en train de faire, elle Pour a été réveiller tous je... les
1: autres. Euh, salut, bah dis donc, vous êtes... Ah, vous êtes nombreux là. Bienvenue à tous. Bryce Kaiser, Archive Radio, notre Johnny Ambreux. Wow, Un iPhone a failli voler. Ouais. Euh... <rire> Quel pull! Ah, tu as du succès! Ah, de oui, avec ton effectivement,
0: pull. il fait très mauvais sur une bonne partie de la France aujourd'hui. Donc, j'ai voulu vous apporter un petit peu de soleil avec ce, ce nouveau pull qu'on vient de m'offrir. Donc, que j'étraîne. <rire> C'est vrai que putain, il fait pétard. Hein, euh... De
1: la neige à Dijon. Ouais. Oui oui c'est vrai que dans le, la vidéo il est il est fluo il a un ouais. peu plus moutarde non en fait
0: vrai. ouais il est moutarde normalement ce pull enfin moutarde quand même moutarde avec du canari écrasé dedans tu vois c'est un mélange oui, ça. Euh, ouais ouais voilà c'est ça
1: un peu de légèreté un peu de... un
0: peu de un peu de couleur dans la grisaille de la France non c'est un cadeau de de ma soeur et de mes filleuls et de mon petit neveu euh, on Moi, espère je ne m'offre que... rien. Hein. Euh, non, elle ne m'offre rien. Mais sa présence, c'est déjà un cadeau. Euh... Ouf... Euh, bienvenue à tous, donc en ce lundi matin, nous sommes, allez on dynamise un peu, nous sommes le 7 mars, nous sommes lundi, nous espérons que vous allez passer un excellent week-end, tous, hein. est-ce que tout le monde a passé un très très bon week-end Ta
1: soeur ne t'aime pas alors
0: Non mais bon, les goûts et les couleurs, hein. il y a des gens qui n'aiment pas le jaune, non, euh, voilà, c'était pour vous amener du soleil ce matin. Vous avez passé un bon week-end tous
1: Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ça, bon. Ils ont l'air d'avoir la forme, là, dans la chatroom.
0: Bah, déjà 93 personnes à lundi matin. Rien foutu bien foutu ce
1: week-end. <rire> c'est bien,
0: il faut savoir ne rien faire dans notre société.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il y en a qui ont, qui ont fait leur petite balade dominicale hier, comme nous. Ah oui, euh, oui. J'ai Instagrammé une photo et, et en fait, ces dames ce n'étaient pas très, très loin. Vous,
0: vous aurez quelques photos des quais de Paris dans mon premier test du Galaxy S7. Ouais. On fait quelques photos hier.
1: Ah, il y en a qui ont travaillé. Ben, écoute, euh, j'espère que tu auras un, quand même un jour de congé pour te reposer.
0: Semi-marathon de Paris, bravo à toi.
1: Ah oui, ouais.
0: Euh... ouais. Nous, on, euh... Je m'incline. Ouais, euh, ça, ça, moi je m'incline hein, devant les marathons, <rire> hein, ça c'est sûr. Allez, euh, on fera des battles, tout à fait, ces dames. Quel est le sommaire, Marion, aujourd'hui De quoi on va parler ben, C'est moi qui vais commencer. Pourquoi le sommaire, c'est pas publié Là. Euh, yeah. Ça y est, je l'ai, je l'ai. C'est bon. Euh, on va commencer, on va... Parler de votre coiffure de cheveux préférée. Je veux bien sûr parler de Craig Federighi. j'arrive jamais à dire son nom correctement. Craig Federighi d'Apple, qui euh, lui aussi est allé euh, ce week-end dire un petit peu ce qu'il pensait de l'affaire Apple FBI. Et pour rappel, c'est quand même euh, le comment on peut dire le software engineer en chef, bah, l'ingénieur euh, en, en chef de chez Apple. Donc il a des choses à dire sur ce qui se passe et on est écoutera ce qu'il a à dire.
1: Tout à fait. Et puis moi, je un petit peu avec mirkat euh, Vous vous souvenez peut-être de l'application qui a lancé euh, la mode du live streaming euh, via un smartphone euh, qui était apparu à euh, South... Euh, South
0: South... By South South by Le truc au Texas-là. <rire>
1: Donc, euh, c'était apparu là-bas et euh, ça avait lancé la mode. Euh, quelques semaines après, Periscope était apparu, racheté par Twitter. Et donc, on verra un petit peu qu'est-ce qu'il advient de cette application et que, quels sont leurs projets.
0: On parlera également des Emmy Awards, les Emmy Awards qui vont attribuer un prix aux vidéoblogueurs, aux youtubeurs, euh, plutôt côté fiction. Hein. Euh, mais on verra en quoi c'est quand même important que les Emmy Awards reconnaissent un état de fait. Et euh, c'est vrai qu'on va dire que la, le, 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 la forteresse de la télévision s'effrite. Euh, c'est frites et c'est bon les frites et j'ai une couleur de frites et je dis n'importe quoi, continue le sommet. <rire>
1: je sais pas comment enchaîner après un article sur les frites mais euh, bah en fait nous on parlera d'Apple Apple qui arrive sur Twitter euh, et vous allez pouvoir avoir un petit coup de main euh, via un compte Twitter Apple, euh, Apple support euh, pour euh, tous vos problèmes euh, iOS et Apple. Voilà, donc, euh, j'ai fait un peu la news, mais on en parlera un petit peu oui, plus
0: tard. Oui, mais après. ça, c'est un peu les sommaires à la Marion. <rire>
1: et la frite, là, hein
0: Oui, bon, ça, c'est les sommaires à la Jérôme. On parlera, alors, des, euh, un, peu, un peu moins drôle euh, dans la rubrique euh, Nécrologique Tech. La semaine dernière, déjà, il y a eu la disparition d'inventeur de R2D2. Et, et cette semaine, euh, le décès de l'inventeur de l'email. Donc, on parlera un petit peu de l'histoire de l'email.
1: Tout à fait. Et puis euh, après euh, Apple et euh, le futur de Mirkart, on parlera d'autres applications, et les, plutôt les applications en général et euh, leur taux d'abandon, comment ça se passe euh, après euh, une semaine, un mois, etc. Et euh, on fera des petits sondages dans la chatroom.
0: On parlera également des ad-bloqueurs et des conséquences des ad-bloqueurs sur les vidéos et notamment on va dire les business models des youtubeurs, les conséquences qu'on vous a déjà annoncées mais qui commencent à y avoir et surtout dans le monde euh, de spécifique dans YouTube euh, des gens qui testent les jeux mobiles, vous savez les, les freemiums, euh, tous ces jeux mobiles, le shift de monétisation qui est en train d'avoir lieu et on parlera justement des conséquences positive, mais également des conséquences négatives euh, de, de ce nouveau business model. Donc, ça devrait être assez intéressant. C'est un peu l'article touchu du jour. Et on, euh, et on terminera, Marion. Par quoi on terminera on Arrête de faire des petits cœurs. T'as pas le droit de tricher. En fait, Donc... j'étais en train
1: d'essayer de, de voir qui est-ce qui a des cœurs ce matin. Ah. Euh, mais je ne vois pas qui c'est euh, donc euh, ça me faisait rappeler au tout début de, de, quand on s'était lancé sur Periscope
0: <rire> tout à <fait>. et, euh,
1: <rire> et puis on terminera avec euh, des, animaux, euh, des animaux qui arrivent sur les réseaux sociaux et notamment euh, Instagram je suppose Oui, c'est ça hein et donc, euh, et donc euh, voilà ça, ça risque de vous faire sourire ça sera l'article animal du jour euh, pour bien commencer la journée en forme
0: et bien sûr on terminera l'émission par le Q&A je pense que le Q&A aujourd'hui va être consacré à la couleur de mon pull hein. je pense que c'est le sujet euh, le trending topic dans la chatroom c'est la couleur de mon pull donc on en parlera en fin d'émission
1: ou on parlera ouais. peut-être des sujets que vous avez évoqués là pendant le sommaire et qu'on ne traite pas aujourd'hui euh, C'est euh, le Netflix qui bloque des VPN et proxy et euh, alors oui. a priori il y a quelque chose autour de Avengers France mais moi je l'ai pas vu donc ah, pas on vu en Avengers. parlera peut-être bah, dans le Q&A euh, si vous souhaitez en discuter ensemble le pull le pull le pull <rire>
0: voilà <rire> hashtag le pull jaune le trending topic le euh, trending topic ah oui euh, le trending topic de la journée <rire> hashtag le pull jaune de Jérôme <rire> <rire> voilà, euh, le live sur Facebook, on en a déjà parlé, mais de toute façon, c'est évidemment des sujets qu'on réabordera, là, on vous a pris les news qu'on a trouvés ce matin, et c'est moi qui commence. Euh, c'est un
1: pull poussin, c'est ça, on a pris une quinzaine de petits poussins, on les a écrasés, on les a mélangés.
0: C'est mon ça, pull ça. titi, je crois <rire> que j'ai vu un gros miet je fais bien titi bon allez euh, pour ceux qui débarquent sur Techscope et qui se demandent ce que c'est avec ce mec avec ce pull jaune Techscope c'est une émission qui vous fait une revue de presse de la technologie tous les matins de la semaine à 8h et que nous commentons avec notre merveilleuse chatroom si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom c'est normal, c'est une chatroom modérée pour avoir le droit de parler dans la chatroom il faut qu'on vous connaisse et il faut surtout qu'on vous suive sur Periscope donc vous nous Suivez sur Periscope. On regarde votre profil. Si votre profil est correct, si vous n'avez pas les jambes écartées ou un nom à la con, on vous suivra et vous pourrez parler dans la chatroom dans la prochaine émission.
1: Il y a tweet Nastiness qui t'a rebaptisé KFC.
0: D'accord. Ok. Ok. D'accord. Euh, allez, on commence tout de suite. Premier article. Craig Federighi, vous savez dans les présentations, dans les keynotes Apple, c'est celui qu'on appelle The Hair, qui a toujours un brushing de folie, je vais vous montrer peut-être une photo de lui pour que vous le remettiez, hop, voilà, vous voyez qui c'est, c'est lui voilà, il est dans les keynotes Apple. C'est l'ingénieur en chef, on va dire, de chez Apple, hein, euh, le, le responsable de tout ce qui est software, etc. Donc, il a des choses à dire sur ce qui se passe avec le FBI. On sent aussi que c'est une opération séduction de la part d'Apple. Tim Cook n'étant peut-être pas la personne la plus charismatique du monde. Il a un petit, un petit côté dindon austère, je trouve, Tim Cook. Euh, c'est méchant de dire ça.
1: <rire> oui, non,
0: mais il a, il a une tête de volaille quand même un petit peu. Euh, euh, voilà, il a, il a euh, un mais... petit côté volaille et il a un petit côté austère quand même. Il n'est pas. C'est pas le mec qui va te faire une super blague ou qui va mettre un pull jaune, tu vois. C'est pas le genre, quoi. Euh... <rire> Alors que euh, Guy Federighi... <rire> Quoi qu'est-ce qu'il y a
1: Il y avait toute une série de poussins en émoticon. Euh,
0: bah oui. Euh, alors que Frédéric Guy, bon si vous l'avez vu dans les keynotes Apple, c'est plutôt voilà le personnage un peu. C'est un peu le fondi de la bande, quoi. Il est un peu rigolo. Oui, exactement. Il, est, il est un peu rock'n'roll quoi. Et chez Apple, ça change un peu. Euh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et c'est vrai que là, on sent, quand je dis qu'Apple se met un peu dans une opération séduction, déjà pourquoi euh, Les sondages euh, donnent que quand même à une courte majorité, les Américains sont plutôt <rire> contre la position d'Apple euh, dans l'histoire d'Apple euh, versus FBI. Puisque c'est vrai qu'il est plus facile dans une conversation et dans une pensée premier niveau de dire... « Un méchant terroriste utilise un iPhone, le FBI a le droit de lire dans le téléphone et finalement Apple fait obstruction. » Ça, je dirais que c'est le premier niveau d'info de cette histoire. Le message qu'essaye de faire passer Apple... À tort ou à raison, on ne va même pas juger aujourd'hui, on ne va même pas reparler de la validité des choses, mais le message qu'essaie de faire passer Apple, c'est que si le FBI les oblige à ouvrir cet iPhone, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ça veut dire qu'en gros, le niveau de sécurité des iPhones va descendre d'un cran et que ça, ça dira finalement à tous les hackers du monde, à toutes les personnes malveillantes du monde qu'on peut forcer des iPhones presque en leur donnant la méthode. Ce n'est pas aussi simple que de dire, on fait un double de la clé pour ouvrir spécifiquement cet iPhone, et après on la jette. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est justement ce qu'explique un petit peu Craig Federighi, c'est que euh, il résume en substance que le FBI demande que Apple mmh. revienne au niveau de sécurité d'iOS 7 donc ça commence à dater et c'est vrai que iOS euh, 7 était un bon niveau de sécurité mais depuis les hackers euh, ont explosé cette sécurité là c'est à dire que les smartphones qui sont encore les, les iPhones qui sont encore sur iOS 7 sont vulnérables euh, et qu'aujourd'hui le niveau de sécurité a augmenté, il y a une évolution dans la sécurité donc revenir en arrière, c'est extrêmement dangereux et même de fixer une limite à la sécurité en disant la sécurité ne doit pas aller plus loin que ça, on sait que la sécurité c'est un jeu de chat et de souris entre les gens dont on va dire, le, le, j'allais dire le métier, mais en tout cas ont la malveillance de toujours chercher à forcer les systèmes de sécurité et les ingénieurs de, de derrière qui travaillent à renforcer la sécurité de, de nos objets informatiques, électroniques, et donc de revenir en arrière ou de dire un statu quo pour laisser un niveau de sécurité acceptable, c'est très dangereux en soi comme pensée. Donc allez lire cet article, hein, c'est la dernière évolution. Il y a pas mal de choses qui se passent. Hein. Il y a aussi des gens du gouvernement américain qui sont moins pour le FBI qu'avant. On sent que les lignes sont en train de bouger. Tout ça devrait se dénouer euh, plus ou moins avant la fin mars. Euh, pas, on n'a pas les dates exactes de quand tout ça va vraiment passer devant un tribunal et tout ça. Mais on c'est pas conna...
1: deux jours après la
0: présentation là. Ouais, mais pour l'instant, je crois pas qu'il y ait de date vraiment fixe. Enfin, ça va se jouer mi-mars, fin mars, de toute façon. On ne connaît pas trop la position d'Apple, mais Apple ne peut pas vraiment revenir en arrière ou alors adopter vraiment une position « Ok, on vous le fait, mais on a été forcé ». Euh, donc, on verra un petit peu les, les conclusions de cette histoire. « En cas de perquisition, tu ne demandes pas au constructeur d'ouvrir la porte, mais un serrurier... Euh, » Oui, effectivement, on ne demande pas au constructeur de serrure de venir exploser sa propre serrure. Euh, « La sécurité est nécessaire, mais elle pompe toutes les énergies... » Oui, mais en même temps, elle est nécessaire. Et euh, bon, on ne va pas repartir sur le débat. Je crois qu'on l'a beaucoup, beaucoup eu. Euh, regardez les anciens Techscope si euh, si vous voulez voir tout ce qui s'est dit, tout ce que la chatroom a dit euh, sur le débat. Il est l'heure de la publicité, Marion. Donc, on va passer à la publicité, si la chatroom est d'accord. Euh, donc, pour ceux qui nous regardent... Si, euh, elle est d'accord, la chatroom Oui, c'est bon. Ils disent rien, donc c'est bon. Tu sais, le mec, il, il dit vite avant que la chatroom réagisse. <rire> <rire> euh, ceux qui nous regardent sur YouTube vous devriez avoir une petite publicité ici si YouTube en met une hein. c'est leur liberté à eux et euh, nous aujourd'hui nous avons un sponsor et ce sponsor, et ce sponsor il est peut-être dans la chatroom est-ce que Paladin Bleu est dans la oui, chatroom il est dans la chatroom chat Paladin Bleu Paladin Bleu est notre sponsor VIP Platinum euh, du jour donc il a un message à vous passer donc on vous demande d'être attentif au message de Paladin Bleu puisque c'est quand même un message je dirais avec une, une certaine portée politique, philosophique c'est un message lourd là que nous passe Paladin Bleu ce matin. Paladin Bleu, déjà, nous dit « J'aimerais adresser un gros bisou à tout le monde. » Vous voyez, là, là, le sens, c'est la portée des mots. Donc, un gros bisou à tout le monde. Donc, toute la chatroom se fait des, des bisous. Et Paladin Bleu souhaite également, et là, la chaîne Naotech TV et Techscope décline toute responsabilité sur votre santé mentale aujourd'hui. Mais Paladin Bleu souhaite que nous vous diffusions une, euh, une vidéo alors âme sensible s'abstenir nous vous passons quelques secondes que la, de la vidéo de la, de, de la vidéo euh, euh, importante que veut nous passer euh, Paladin Bleu aujourd'hui attention Paladin Bleu c'est à toi ah, ça met du temps à démarrer hein, attention hein. mais c'est plein de sens hein. oui. Suivez bien et retenez bien les paroles. C'est quand même drôle que pas la main bleue. On dirait des Jérômes avec son peuple en plus jaune. Ok, donc vous avez le droit officiellement de m'appeler aujourd'hui Giga Pudding. Ah non, non, j'arrête pas. Non, il faut passer le message en entier. Euh, Palindin bleu, dénonce. Palindin bleu. bleu. <rire> voilà, je crois qu'on va arrêter là. Je crois que la moitié de la chatroom est devenu à moitié folle euh, et tout le monde ben bah voilà c'est la journée du giga pudding aujourd'hui hein. on est tous conscients et on est derrière toi Paladin bleu il faut dénoncer cette fête j'ai mis moi mon pull giga pudding aujourd'hui hein. c'est la journée du giga pudding on le saura. Tous les 7 mars, nous referons l'anniversaire du Giga Pudding. <rire> Rendez-vous pris. <rire> Rendez-vous pris. Je précise que nous n'avons reçu aucune rémunération directe ou indirecte de la part de Giga Pudding Japan. Oui, mais de la part de Paladin Bleu. Hein. Ah oui, par contre, oui, Paladin Bleu, ouais. En fait, Paladin Bleu fait du placement produit hein, dans Texcop, il faut le savoir. <rire> Euh...
1: Merci Paladin Bleu de m'avoir pourri la journée avec cette musique
0: <rire> Giga Pudding Giga Pudding et c'est la fin du message publicitaire on vous remercie tous, n'oubliez pas que vous aussi vous pouvez passer votre message et nous partager votre vidéo de Giga Pudding si vous voulez il suffit de nous contacter sur .gmail .com, ou de devenir l'un de nos nombreux contributeurs sur, euh, sur Tipeee euh, à partir du palier euh, Platinum, vous avez droit à une annonce par mois, une annonce gigapouding ou autre, hein, vous avez le droit de parler d'autre chose bien sûr, euh, si vous nous soutenez sur Tipeee, on en profite pour faire un énorme bisou et beaucoup de remerciements à tous ceux qui nous ont soutenus, il y en a qui nous ont rejoints ce week-end, la semaine dernière, ça continue, on est en train de faire notre deuxième palier, on n'y est pas encore, mais il est, il est haut déjà le deuxième palier, merci en tout cas à tous de nous aider, vous nous aidez énormément, voilà,
1: ah. Euh, si tu dis que la période, euh, du capitaine est dispo. Tu parles du 223 ou du Oui, oui, j'ai vu ce matin un tweet. qu'il y a le 223, mais j'ai pas
0: vu. Le 223. Si, si, ils l'ont publié cette euh, ben. nuit. Ah, euh, cette nuit et ils ont commencé à. Donc le la du capitaine dans lequel je suis présent avec Tristan est disponible. On vous on relèvera l'info sur, ouais, sur, sur le
1: sur le, le site le internet Nautec TV. Merci pour l'information. Et puis moi, je vais continuer dans la thématique jaune ce matin, vu qu'on va parler de Mercat.
0: Euh, ah ouais,
1: oui, c'est ça. Hein, <rire> J'ai mis mon
0: pull Mercat. aussi.
1: <rire> on regarde notre flipboard. En fait, on a du jaune partout. <rire>
0: ouais.
1: Et donc, en fait, euh, bah, pour petit rappel, Mercat, c'est donc la fameuse application euh, qui a été connue à South by Southwest 2015, donc il y a presque un an, et qui a euh, bah, un peu. Euh, euh, fait exploser le live streaming vidéo le principe c'est, alors il y avait d'autres applications qui existaient pour faire du live streaming vidéo mais là c'était vraiment depuis le smartphone, pouvoir filmer de manière très facile, très rapidement mettre en place un, un, un live en direct et pouvoir avoir des personnes qui interagissent directement dans une chat room euh, en direct avec la personne qui filme, donc ce système-là euh, était assez euh, innovant et du coup a eu énormément énormément de succès euh, à South by Southwest et a été repris euh, ben, quelques semaines après euh, très très vite par une société que Twitter avait rachetée, Periscope. Et donc, euh, là où euh, il y a eu un petit conflit d'intérêt, c'est que Mirkat euh, permettait de se créer des amis et suivre les personnes via l'API Twitter. Mais du coup, comme Twitter sortait une appli euh, concurrente, elle a f... Twitter a fermé l'API euh, pour Mirkat. Et donc, du coup, ils ont été désavantagés par rapport à Periscope. Et très rapidement, euh, quelques semaines après seulement on a très vite compris que Periscope allait prendre le dessus et allait gagner la bataille du live streaming. Aujourd'hui où est-ce qu'on en est Bah en fait maintenant il y a même Facebook qui s'est euh, qui est rentré dans la mêlée et donc, entre Facebook, le poids de Facebook et le poids de Periscope soutenu euh, par Twitter, forcément, Mercat euh, n'arrive pas à, à être à la hauteur et à suivre les investissements des deux gros mastodontes. Et donc, du coup, il cherche un petit peu à, à, à changer de cap et à réorienter un petit peu le, la startup pour être sur un... un Ouais,
0: ah, ils, ont ouais. fam... ils font pivot.
1: Oui, oui mais ouais. pour être sur un, un, un concept moins euh, occupé, ou en tout cas, euh, moins occupé par des gros, euh, des gros noms comme Twitter et Facebook. Et donc, euh, probablement, euh, ils vont plutôt s'orienter vers euh, de, la, de la vidéo plutôt en petits groupes avec des personnes que vous connaissez, plutôt du type Skype, euh, ce genre d'application. Ça aussi. Ça encombrait aussi, mais mais il y a encore des choses à faire je pense euh, il, y a,
0: sur... ouais, il y a Slack là aussi qui lance un système de oui. chat vidéo euh, oui, oui. et audio donc euh, il y a du fait. monde
1: mais là où c'était intéressant c'est vrai que Mirkat avait été le premier euh, de ce type d'application à sortir euh, une fonctionnalité qui permettait à, à une autre personne de prendre le contrôle du live, le, donc caméo, ça, euh, ouais. le caméo donc ouais. ça c'est assez intéressant et du coup ça aurait euh, assez sa place dans ce type d'application là donc euh, c'est vrai que là on peut... Je ne sais pas s'il y a des personnes d'entre vous qui utilisent mirkat dans la chat room, mais euh, on, on avait remarqué là déjà depuis quelques mois que l'application Myrcat n'avait pas eu de mise à jour. Mmh. Euh, donc elle évoluait pas très bien, il commençait à y avoir des petits bugs, euh, car justement elle n'était pas mise à jour avec les évolutions et tout. Donc, euh, donc voilà, c'est assez logique. Euh, le futur du coup de mirkat est assez flou, euh, pour être honnête. Euh, on peut avoir un petit peu peur pour eux. Euh, J'espère quand même qu'ils vont réussir à, à se retourner.
0: Et c'est une preuve aussi, euh, certains disent dans la chatroom, c'est triste pour eux que c'était les premiers. Ça montre bien qu'il ne suffit pas d'être les premiers à, à faire quelque chose. Euh, c'est vrai que Mercat techniquement était vachement en avance même sur Periscope. C'est les premiers par exemple à avoir permis de faire un live avec une GoPro, euh, bien avant que Periscope le permette depuis euh, genre deux mois. Euh, ce qu'ils avaient fait avec Caméo est très intéressant, c'est quelque chose que Periscope devrait faire, mais ça n'a pas suffi. Euh, et euh, comme comme on le dit parfois, c'est pas toujours... Les... Enfin, c'est même souvent c'est plutôt les colons que les pionniers qui gagnent euh, et qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée il faut aussi savoir la marketer, euh, signer le contrat avec Twitter, moi j'avais déjà senti que c'était la fin de Mercat quoi. Euh, oui. parce qu'il ne suffit pas d'avoir un bon produit il faut la plateforme de distribution euh, nous, une des raisons pour lesquelles on a utilisé Periscope tout de suite et pas Mercat, c'est parce qu'il était beaucoup plus facile de passer par Twitter pour vous recruter pour l'émission, pour vous dire que l'émission existe avec votre profil Twitter vous pouviez nous suivre instantanément donc ça faisait une absence de friction euh, ça ne vous obligeait pas à vous inscrire sur un énième service et ce genre de choses donc euh, le, le, le succès euh, vient aussi de ceux qui voilà savent signer les bons contrats au bon moment il y a une part de chance aussi hein, là-dedans donc euh, on souhaite quand même à Mercat de s'en sortir et de trouver quelque chose mais c'est vrai que là ils ont raison avec Facebook qui arrive avec son Facebook live euh, le marché de, de la vidéo live est très encombré déjà.
1: Oui, tout à fait. Et oui. surtout, il bénéficie de plateformes de diffusion euh, très imposantes. L'un, c'est Twitter, l'autre, c'est Facebook. Euh, donc, on ne peut pas l'ignorer. Et Mirkat est dépendance de ce type de plateforme pour diffuser et atteindre un niveau de viralité euh, important. Et là, aujourd'hui, ils sont un peu fermés. Oui. Donc, euh, c'est ça qui empêche aussi le succès et la démocratisation de l'application.
0: Pourquoi on ne passe pas par YouTube pour faire notre live Parce que pour l'instant, les, les lives YouTube, c'est difficile de les faire avec un simple smartphone et la chatroom n'est pas intégrée. Et nous, on tient absolument à ce que la chatroom fasse partie de notre émission. Euh, pour nous, c'est euh, un des présentateurs de l'émission, c'est vous. C'est la chatroom et on tient à ce qu'elle soit présente visuellement. Mais on vous le dit tout de suite, si YouTube lance un produit comme Periscope et moi, je pense qu'ils auraient intérêt à le faire, il est possible qu'on aille naturellement vers YouTube parce que c'est quand même là où ou une autre chaîne, elle est sur YouTube naturellement. C'est vrai ouais.
1: que souvent vous nous dites ah il y a une nouvelle application qui est sortie, etc. On la teste et, euh, et c'est vrai que la chatroom, enfin euh, il y avait une application la dernièrement qui était sortie où euh, on pouvait voir euh, jusqu'à quatre personnes simultanément et on avait la chatroom séparée euh, en bas bah, typiquement ça moi ça me fait penser au chatroom des années 90 mmh. euh, et du coup euh, je trouve pas ça très très intéressant ne serait-ce que visuellement euh, c'est trop compliqué en fait et, euh, et c'est un peu old school vous faites partie de l'émission donc c'est normal que vous fassiez partie de l'aspect visuel la vidéo euh, en live
0: tous les autres trucs blab, twitch etc voilà, on nous dit hein. souvent pourquoi on n'y est pas euh, on vient de vous le dire en fait aussi, une des raisons pour lesquelles on a choisi Periscope c'est qu'il est étroitement lié à Twitter puisqu'il appartient à Twitter et nous avons quand même une grande partie de la communauté qui nous suit sur Twitter. Euh, on va dire que c'est aujourd'hui Twitter est notre. Euh, euh, notre réseau social euh, favori pour naotech TV c'est là où on a le plus de réponses plus que sur Facebook même euh, donc c'était naturel pour nous aussi d'aller sur Periscope Twitch, on, comme on parle très très peu de jeux vidéo et qu'historiquement Twitch est quand même le jeu vidéo et que ça s'adresse en général à un public un petit peu plus jeune euh, Twitch, je pense qu'il faudrait tout reconstruire si on passait sur Twitch
1: <rire> donc c'est ça, Techscope égale pionnier donc on ne va pas réussir
0: <rire> <rire> j'ai envie de dire j'ai dans mon histoire quand même quelques euh, No Watch aussi, hein, a été pionnier sur un certain nombre de choses, et c'est pas nous qui avons remporté les timbales, c'est toujours le jeu être là au bon moment, être là trop tôt, être là trop tard, c'est toujours euh, le, le truc un petit peu difficile, vous vous souviendrez peut-être dans quelques années d'une émission tech qui avait commencé avant le gros succès de l'émission tech, qui s'appelle pas du tout Techscope, mais
1: c'est pas dit c'est pas dit, car avec la prochaine news on se rend compte que euh, les vidéos prennent un peu plus de place.
0: Tout à fait. Euh, les Emmy Awards s'ouvrent aux Youtubers. Alors, en fait, ça, vous ne verrez jamais Now tech TV aux Emmy Awards. Ça va quand même être consacré à la fiction, mais les Emmy Awards ont décidé d'ouvrir un prix qui va récompenser soit les meilleures microséries, euh, le meilleur rôle masculin dans une micro série, et le meilleur rôle féminin dans une microsérie. Donc, trois titres réservés aux vidéoblogueurs. On pense, aux youtubeurs, mais il y a d'autres moyens de diffuser de la vidéo sur internet que YouTube. Qu'est-ce que ça veut dire C'est là où c'est peut-être le plus intéressant. C'est que les Emmy Awards, qui sont quand même la récompense télévisuelle, la récompense du sérail de la télévision, s'ouvrent à ceux qu'ils ont considéré comme leur ennemi, aussi, pendant quelques années, en tout cas, un ovni euh, qu'on prenait pas trop au sérieux. Hein. Et encore aujourd'hui, euh, moi, je le vois, hein, quand on rencontre des gens de l'audiovisuel, on va dire, très ils nous prennent un petit peu pour des Mickey, euh, peut-être à raison, mais euh, ils ne peuvent plus nier que le phénomène existe et qu'une partie de l'audience regarde des vidéos sur Internet, notamment les plus jeunes, et que c'est devenu aujourd'hui leur source audiovisuelle principale. Donc, bravo quand même aux émis de reconnaître cet état de fait. On sent une, donc une ouverture et une acceptation du marché. Ça a des conséquences énormes parce qu'en termes même de financement, aujourd'hui la plupart de l'argent, même si si l'audience de la télé baisse l'audience de l'audiovisuel traditionnel baisse on va dire que 90% de l'argent reste dans l'audiovisuel traditionnel à la télé, les présentateurs les budgets publicitaires sont bien plus gros que tout ce que vous pourrez entendre comme scandale sur les salaires des youtubeurs, aujourd'hui 90% de l'argent est encore à la télé et qu'il serait aujourd'hui normal vu les transferts d'audience qu'une partie de l'argent de la télévision qui est consacrée à la télé passe sur les nouveaux moyens de diffusion et dans des nouveaux budgets publicitaires donc euh, voilà, attendez-vous à voir du PewDiePie euh, c'est quoi la série qui lance avec Youtube Red euh, Scare Me ou Scare euh, oui, cas, un euh, truc euh, d'horreur pour qu'il ait, hein. qu ait peur avec, avec PewDiePie un des de
1: Walking Dead, avec le
0: producteur de Walking Dead ou d'autres, hein, en tout cas il y a pas mal de mini-séries et de, de, mini de fictions qui naissent aujourd'hui sur les vidéos web euh, même différence entre le salaire ping pong et football, tout à fait. Je pense que le champion du monde de ping pong, c'est un peu un youtuber par rapport euh, aux joueurs de foot. Tout à fait. Pas moutarde. Poussard. Ça, ça parle encore dans mon pull. Hein. Arrêtez.
1: Attention, il est 8h30, donc pour les personnes qui doivent nous quitter et aller au travail, bon courage à vous pour ce lundi matin et ce début de semaine. Euh, voilà, on vous encourage, on vous donne notre force et euh, on vous retrouve dans tous les cas demain matin à 8h pour le prochain Techscope. Il nous reste quelques news à faire, donc on va accélérer un petit peu. Euh, pour les personnes qui restent avec nous, bah, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On continue avec la prochaine news. La prochaine news, c'est une petite brève euh, pour vous informer en fait que Apple a ouvert un compte Twitter qui s'appelle Apple Support euh, pour donner des tips, des informations et des astuces pour les personnes qui sont en galère avec leurs appareils Apple, que ce soit ben, votre smartphone, votre ordinateur, euh, votre tablette, euh, voilà, tous tout, tout les produits Apple. Et donc, euh, il s'est apparu ce week-end hein, et ils sont euh, très très actifs et en fait, quand vous tweetez un petit peu une galère avec vos... vos, vos... Euh, device Apple, ils vous suggèrent soit euh, une page d'aide où vous pouvez euh, faire quelques manipulations pour essayer de résoudre le problème par vous-même soit ils vont vous poser des questions euh, afin que vous leur répondiez en DM et avoir un peu plus d'informations afin de vous aider là-dessus donc euh... Après ils sont très très bons ils ont un ton euh, un ton famili... enfin un ton euh, euh, sympa mais pas mais pas familier enfin euh, c'est l'art euh, aussi Apple euh, la manière de, de traiter avec les personnes c'est euh, comme le Genius Bar etc une certaine proximité mais pas euh, pas de familiarité non plus euh, ils ont eu euh, beaucoup beaucoup d'abonnés très rapidement là ils ont 137 000 followers donc à peu près 100, euh, 100 000 vrais comptes on peut dire ça et c'est le compte le plus actif chez Apple euh, parce que forcément, bah, du coup, ils, ils répondent à énormément énormément de personnes. Le compte est uniquement en anglais pour l'instant. Mais, euh, mais voilà, donc si vous avez un souci avec vos, vos devices Apple, n'hésitez pas à tweeter plutôt en anglais et avoir, pour avoir une chance d'avoir une réponse de Apple Support. Voilà.
0: Tout à fait. La voilà, petite news. Et euh, autre brève euh, pas très drôle, euh, c'est effectivement le décès de. On a annoncé euh, je sais euh, Saturday, euh, euh, samedi le décès de Ray Tomlinson euh, qui est mort à l'âge de 74 ans. Qui était Ray Tomlinson Ce n'est pas moins que l'inventeur de l'email. <coughs> en 1971 euh, effectivement sur le projet ARPANET qui était l'ancêtre d'internet sur ARPANET euh, Ray Tomlinson a eu l'idée, en tout cas ça répondait à un besoin de créer des messages et c'est surtout l'utilisation de l'arrobas euh, l'arrobas alors historiquement il a expliqué pourquoi il a utilisé euh, l'arrobas, c'est parce que c'était le seul symbole qui existait sur tous les claviers internationaux quelle que soit la langue, pour la petite histoire, l'arrobas c'est un signe qui date de la renaissance et qui veut dire euh, at euh, at, en fait si par exemple, c'est l'exemple qu'il y a dans wikipédia, si on vous met 6 œufs 1 dollar ça veut dire 6 œufs c'est un symbole commercial en fait ça veut dire 6 œufs à 1 dollar pièce At, euh, voilà. Donc, euh, historiquement, c'est quand même un symbole qui date de la Renaissance. Vous vous réveillez un peu moins bête aujourd'hui. Je vous ai fait le petit, euh, petit Wikipédia. Donc, euh, lui il a eu l'idée d'utiliser ce symbole qui était euh, sur tous les claviers pour effectivement pouvoir euh, identifier le prénom et le provider. Euh, ce qu'on apprend aussi euh, dans la petite rubrique nécro que lui consacre, euh, consacre The Verge, c'est qu'il a parlé du premier mail qui a jamais été envoyé dans l'histoire, et il dit que ce mail était absolument inintéressant, on avait mis une ligne de texte qui ne voulait absolument rien dire, c'était vraiment voilà, un test de laboratoire pour envoyer, donc le premier email s'est perdu, on n'a pas de trace du tout premier email de l'histoire, et il le dit très philosophiquement, euh, Uh, the first email is completely forgettable and therefore forgotten. Le premier email était complètement oubliable et du coup il a été oublié. Donc euh, il n'y a pas de trace historique du premier email. Voilà un petit peu pour l'histoire. Euh, J'en profite, on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais on a eu aussi le décès euh, dans notre culture, euh, dans notre culture à nous, euh, de l'inventeur de R2D2, du design d'R2D2, de qui est décédé la semaine dernière. Voilà, rest in peace.
1: Ça fait son nom
0: je n'ai pas son nom en tête.
1: Bon, bah voilà. On compte sur vous, la
0: chatron. Tout à fait. Et ce, ce n'est pas Anakin Skywalker qui a inventé R2D2, hein. comme je l'ai entendu dire. Dans le film documentaire Star Wars 1. Mmh. <rire> Bref.
1: Euh, moi je continue avec un article intéressant une étude qui a été menée sur euh, l'adoption et l'usage des applications en général, vous savez qu'aujourd'hui on ne peut plus nier euh, l'importance des applications dans notre quotidien on se demandait euh, au tout début de, des, des smartphones euh, et de, notamment de l'iPhone, c'est la bataille entre le, les web apps les apps natives le, le web et les apps je pense que les deux ont un beau futur euh, devant eux on ne peut pas nier aujourd'hui que les apps sont très, très, très importantes sans vouloir diminuer l'importance du web, évidemment, euh, mais, euh, mais c'est quelque chose qui va durer. Et le système d'installation, etc., des apps euh, est quand même très, très facile et a un vrai avantage par rapport au web. Et donc, du coup, euh, là, c'est un analyste qui s'appelle Andrew Chen qui a euh, publié euh, une petite étude sur euh, le taux d'adoption des applications et euh, le taux d'abandon à partir d'une certaine période, tout simplement. Et en fait, il a noté qu'a qu priori, une app moyenne, une app, euh, voilà, que vous téléchargez euh, par-ci, par-là, euh, perd 77% de ses utilisateurs en, après 3 jours, ou, euh, à, oui, après 3 jours après l'installation, et euh, après un mois de, après l'installation, 90% des utilisateurs arrêtent d'utiliser l'application. Euh, et là, je vous parle, si on, on, on cible après 90 jours carrément, il reste plus que 5% des utilisateurs qui l'ont installé qui continuent à l'utiliser. Donc là, on voit quand même que le, le taux d'abandon est extrêmement fort et c'est un, une des grosses problématiques, si ce n'est la plus grosse problématique des applications aujourd'hui, c'est comment engager ces utilisateurs sur une longue période et euh, de manière continue afin qu'ils utilisent euh, régulièrement euh, l'application. Bah, la première. Euh, le premier point, c'est tout simplement de répondre à une problématique au quotidien euh, pour euh, simplifier un service, euh, que ce soit euh, bah, de la messagerie, que ce soit euh, euh, une application photo. Et du coup, euh, si on arrive à supplanter l'application native du smartphone, ça sera celle-ci qui sera utilisée le plus souvent. Que ce soit une application, euh, bah, si vous êtes un gros consommateur de séries qui vous permet de suivre vos séries au quotidien. Et donc, à chaque nouvel épisode, vous allez logiquement euh, tenir à jour cette application. Donc, ça nécessite de l'ouvrir de manière régulière. Mais voilà, c'est soit de répondre à, à une problématique, euh, à un, pro, à un problème régulier, un besoin régulier, euh, soit c'est d'engager par la gamification, euh, notamment lorsque vous allez faire votre jogging, décrocher un trophée parce que vous avez fait votre cycle euh, de sport de la journée, où vous avez dépensé les calories qu'il fallait, et donc si vous ne le faites pas, l'application va vous relancer, et donc vous allez consulter vos stats, etc., donc il cette notion de gamification qui arrive ça marche énormément pour les jeux c'est logique la gamification euh, c'est euh, ben, quelqu'un vous déclenche un duel que ce soit avec QuizUp, que ce soit avec Clash of Clans quand vous, êtes, vous faites attaquer votre village etc euh, donc il y a aussi cet aspect là euh, donc
0: euh, c'est moi... vrai qu'on s'en aperçoit même vous les utilisateurs regardez le nombre d'applications que vous installez hein, par an sur votre smartphone et à la fin d'année quelles sont celles que vous gardez Quelles ce sont que celles dit. que vous utilisez vraiment Et parce que beaucoup dans la chatroom ont fait part de leur surprise par rapport aux, 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 aux statistiques que tu donnais, c'est énorme, hein, 75 Oui, mais euh, voilà, c'est la, la question. Regardez-vous quelles sont les applis que vous utilisez vraiment en fait Pardon.
1: Voilà. <rire> La, la, la conclusion, c'était, voilà, citer les applications que vous utilisez le plus souvent et le plus régulièrement. Et vous verrez qu'on est tous en train d'utiliser bah, soit l'application téléphone, l'application message, soit les applications du type Snapchat, Facebook... À Twitter, euh, Messenger, donc soit des applications de réseaux sociaux euh, titanesques, soit des applications de communication euh, pour communiquer avec vos proches euh, de type textuel ou vidéo ou, ou juste non. Donc euh, voilà.
0: Moi j'utilise le, le bouton. Homme. Voilà. Bah, tu,
1: tu, tu dois aimer les tests de Patrick dans Upload. <rire>
0: euh, Hook pour le revolver, repose la question en fin d'émission. On fera un QA en fin d'émission. Vous pourrez poser des questions sur la couleur de mon pull et sur la présence de ce pistolet dans le décor. <rire> très Mais bon on, test, ouais. <rire> on, continue, on continue sur les news. Euh, la prochaine, c'est vraiment un, un article que je vous invite à lire. C'est un article très long. Très touffu, mais très intéressant. Euh, on vous a souvent parlé dans l'émission des effets des ad-blocs. Euh, C'est vrai que, et on, on reprécise, hein, on n'est pas anti-ad-bloqueur. On vous explique juste dans l'émission que euh, les adblockers ont des conséquences. On aimerait bien hein, que ce pas de conséquences. Moi, je me mets à votre place et moi aussi, hein, je suis utilisateur d'Internet. Et que quelque part, adblock ajoute un confort à la navigation Internet, c'est évident. Mais vous ne pouvez pas complètement euh, penser que ça n'a aucune conséquence d'utiliser les adblock. Les conséquences, et on en parle depuis un an, mais maintenant les conséquences sont quand même visibles, c'est... Je, je, on peut parler d'une diminution quand on est poli, mais on peut vous dire que c'est une chute des revenus publicitaires pour l'ensemble d'Internet. Les ad sont passés d'un micro-phénomène de gens qui connaissaient, qui savaient faire, à un phénomène, euh, je dirais, mass-média. Euh, on n'en est pas encore à ma mère qui installe des ad-bloqueurs, mais on va dire que le grand public aujourd'hui installe des ad-bloqueurs. Donc on est passé du côté malin de certains mecs qui connaissaient les ad à un côté, c'est l'ensemble de l'industrie du web aujourd'hui qui se prend le phénomène des ad bloqueurs dans la figure. Encore, Et donc, du coup,
1: on passe d'un phénomène qu'on pouvait un petit peu ignorer
0: à quelque à, chose, qui, à quelque fait chose qui, a des, qui a des le, conséquences. Le
1: modèle commercial d'Internet.
0: Oui, qui fait shifter tout le modèle financier d'Internet. Euh, encore une fois, on ne va pas refaire le débat. Euh, les publicitaires sont en cause. Ils ont fait de la mauvaise publicité sur Internet. Là, on parle juste des faits. Et là où l'article est intéressant, c'est qu'il se focus sur un micro-marché qui est celui des youtubeurs et des youtubeurs qui testent les jeux freemium. Les youtubeurs qui testent des jeux freemium, jusqu'ici, vivaient des revenus publicitaires que ramenait Youtube. Mais c'est vrai, et on pourrait vous montrer les courbes de hein, notre chaîne, le revenu publicitaire, nous, il n'a jamais été bien haut. Mais même sur ces... Euh, voilà, on gagne moins d'argent en 2016 à notre niveau. On est peut-être passé de 50 euros par mois à 35 euros par mois. Donc, imaginez pour un Youtuber qui fait plusieurs millions de vues et euh, qui faisait sa vie, en fait, avec la publicité sur YouTube, euh, bah, son revenu est diminué. Donc, il est obligé de chercher des nouveaux moyens de monétiser. Et ça pose le problème que j'avais évoqué plusieurs fois dans, dans Techscope, en vous disant, attention, le danger avec les ad bloqueurs, c'est que la publicité va revenir sous une forme beaucoup plus dissimulée. Et c'est ce qu'on appelle le « native advertisement le native ad ». Le « native advertisement », Schématiquement, certains appellent ça le placement produit. C'est une fausse de, faute de langage parce que le placement produit, c'est autre chose. Mais en gros, c'est de la publicité dissimulée. C'est quand un YouTuber va vous parler d'un produit, d'un jeu vidéo, qu'il est payé par les développeurs de ce jeu vidéo ou les fabricants du produit, mais ne pas vous le dire qu'il a été payé ou euh, vous le dire d'une manière un peu à la cool... Euh, « Ouais, ils font ça, ils m'ont aidé, mais j'ai gardé toute ma, mon objectivité éditoriale, j'ai le droit de dire ce que je veux. » Et vous-même, le public, et je l'ai testé plusieurs fois en vous posant la question, vous trouvez ça relativement normal que les marques payent des YouTubeurs pour parler de leurs produits. Le problème, c'est que, un, d'abord, et c'est pas qu'en France, mais normalement, c'est quelque chose qui est interdit par la loi, c'est-à-dire que vous, le public, vous devez être informé si quelqu'un fait une publicité ou s'il si, si fait de l'information il y a quand même une différence entre information et publicité et le problème c'est que sur internet en ce moment les choses ont tendance à se mélanger de manière pas très saine et pas très claire, allez lire l'article parce que justement ils expliquent tout le nouveau business model qui est en train de se créer autour de ce native advertisement qui met en relation les développeurs de freemium et les youtubeurs et les côtés sains et mal de ce système là.
1: C'est ce que tu dis hein, paladin bleu, je ne suis pas contre mais ça doit être clairement dit.
0: Exactement ça doit être clairement dit, c'est vrai que c'est un débat au niveau des youtubeurs, moi je peux vous dire que c'est quelque chose, nous, bon pour l'instant personne ne nous a jamais payé pour faire quoi que ce soit, mais ça n'empêche qu'on va probablement vous annoncer maintenant en chaque début de, de test sur notre chaîne youtube euh, que ce test nous n'avons pas été financé par la marque euh, dans quelles conditions nous avons obtenu le produit que nous testons et on va vous vous réexpliquer ce que c'est que les liens d'affiliation. Et Ça le nous but, c'est un... de
1: vous prévenir en début de vidéo. Parce en que début de pas d'attendre que la majorité des personnes aient abandonné la fin de la vidéo pour passer dans le dernier plan, euh, juste le message euh, d'alerte pour ceux qui font ce genre d'opération. Euh, le Et... but, c'est de vous prévenir avant.
0: Et non, personne ne m'a payé pour porter ce pull. <rire> C'est du placement produit gratuit. Non, mais euh, voilà, ça peut paraître un, un problème. Je sais qu'au premier niveau, vous dites « en fait, je m'en fous un peu » comment le youtubeur gagne de l'argent, je m'en fous un peu, comment euh, le blogueur gagne de l'argent. Mais en fin de compte, c'est un petit peu, même si on n'est pas des journalistes et on ne prétend pas l'être, et on veut pas être des journalistes, c'est le même côté malsain qu'il y a eu au début de la presse, où euh, les marques ont commencé à s'insinuer dans l'éditorial de la presse, et finalement généralement, ce n'est pas une approche directe contre l'objectivité. Bien sûr qu'une marque n'est pas débile. Elle ne va pas venir me voir la marque en me disant, Jérôme, je te donne un produit, je te paye, mais tu n'as pas le droit de dire des méchantes choses sur le produit. Non, les marques vont toujours te dire, tu as le droit de dire ce que tu veux sur mon produit. Mais là où ça peut devenir insidieux, c'est que si je dis des mauvaises choses sur le produit et qu'elles me payent, elles peuvent très bien me dire, écoute Jérôme, tu es bien gentil, mais tu as défoncer le Samsung S7 euh, tu en as dit du mal euh, donc on ne te paye pas pour le test du S8 et du coup moi c'est un argent dont je dépends pour peut-être mon salaire ou le salaire de quelqu'un qui travaille pour moi et ce business model va m'être coupé sur le biais donc je vais avoir tendance à être gentil avec les marques, vous voyez c'est là où ça, ça devient un petit peu insidieux et ça peut devenir dangereux et les marques en plus elles n'aiment pas beaucoup qu'on dise euh, cette vidéo a été financée par nous. Parce que du coup, la vidéo, elle a beaucoup moins de puissance. Donc, allez lire bah, C'est comme,
1: euh, comme les, les, les publicités qui ressemblent au contenu. Hein, bah, c'est ça. Je disais ouais. tout à l'heure hein. moins la pub ressemble à une pub, euh, plus vous la lisez euh, de manière ouverte et, euh, et moins avertie. Et donc, vous ingurgitez les informations comme si c'était des informations et non de publicité. Donc, c'est là où le danger, c'est que la publicité doit être clairement euh, comprise comme une publicité.
0: Nous, euh, bon, en tout cas, nous, on a dit qu'on n'était pas contre hein, un jour se faire payer par une marque pour faire quelque chose pour eux. Mais par contre, le truc où on sera complètement intransigeant, et ça, sur mon pull jaune, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. On vous indiquera toujours si on a été payé directement par la marque pour vous dire quelque chose. Parce qu'on ne veut pas mélanger notre contenu éditorial avec un contenu payé. Qui a du bon aussi, hein. moi j'ai rien contre hein, les vidéos euh, payées, mais il faut le dire aux gens qui regarde. Bref, allez lire l'article, il est très touffu, hein. il fait plusieurs pages, c'est un article de VentureBits euh, de Venture Beats et qui est très intéressant, qui s'appelle « How adblockers drive YouTubers to shield for mobile game makers ». Voilà.
1: Okay. ok, et bon on va terminer avec les animaux et pas de canaries. Hein. Non. Euh, pas, on va pas parler canaries là maintenant, mais l'article cute du jour est sympathique, c'est une, une opération qu'a fait Google, notamment Google Photos, qui met des petites caméras dans les enclos des animaux dans un zoo. Afin qu'ils se prennent en selfie, euh, donc euh, qu'ils se prennent en photo eux-mêmes avec des poses euh, très très sympas et très rigolotes. Euh, et en fait, ça s'est transformé vraiment comme un outil de publicité car ça a été fait avec une opération notamment pour la promo du film Zootopia, le dernier euh, Disney Pixar, mmh. euh, où bah c'était voilà, c'est un monde dans lequel euh, des animaux sont euh, euh, voilà, on est très euh, humains et donc euh, c'est assez rigolo et là donc vous voyez euh, notamment dans la bonne annonce de Zootopia euh, un paresseux euh, qui euh, représente euh, l'énergie de l'administration et bien voilà vous avez euh, un, un paresseux qui fait une, une photo euh, une photo, un petit selfie voilà donc, euh, et ça, ça donne des, vraiment des poses euh, assez cocasses euh, et euh, notamment les girafes ont l'air assez fans aussi voilà le petit cliché sympa. Je sais pas si vous, vous comprenez bien où est la tête. Et il y a la deuxième photo. Voilà.
0: <rire> Chez une girafe, la tête c'est en haut. Non, je dis n'importe quoi. Faites pas attention.
1: <rire> Et après, il y a la photo sympa aussi du tigre qui euh, chope la, la caméra. Et, alors, Baron Malletin, tu dis c'est pas Pixar, c'est juste Disney. Mais Pixar fait partie de Disney maintenant. Donc euh, oui, oui, oui c'est oui, Disney, mais je pense qu'il y avait... C'est comme consignes. Star Wars oui c'est quand même derrière. <rire> ouais. euh, donc voilà donc c'est euh, pour plus d'informations c'est en fait un zoo à New York et si vous aimez bien euh, ce genre d'opération et que vous avez envie d'être un peu tenu au courant des photos des animaux qui se prennent en selfie vous pouvez carrément vous abonner enfin vous avez un lien dans l'article de BuzzFeed vous pouvez carrément euh, cliquer dessus vous allez pouvoir vous abonner euh, quand il y a des nouvelles photos qui apparaîtront dans cet album Google Photos vous serez notifié donc vous serez tenu au courant des différents animaux euh, dans le zoo donc je trouve ça vraiment sympa ça développe une proximité avec les, les animaux. Euh, on peut le voir notamment avec le zoo de, de Vincennes, le, le parc zoologique de, de Paris, là, où ils sont avec très bons euh, en termes de communication. Euh,
0: comment elle s'appelle, la girafe le compte Twitter, elle a un prénom, c'est oui, quelque chose de la vois, girafe. Vois. Oui. Euh,
1: donc, ils sont très, très bons en termes de communication. Et là, encore une fois, euh, le zoo New York, bah, du coup, ça leur fait de la pub. Ça ajoute de la sympathie envers les animaux et ça peut potentiellement, je ne sais pas s'ils ont le même système de soutien, mais peut-être en, en encourager les personnes à parrainer un animal du zoo. Je sais qu'il y a ça euh, dans le parc zoologique de Paris, mais je ne sais pas si c'est le fond à New York. Voilà, donc, euh, petite opération sympa euh, et opération cute du jour.
0: Et d'ailleurs, il euh, y a eu un procès il y a pas longtemps ah bon sur un selfie d'un singe et euh, euh, on a légiféré est-ce que le selfie en termes de copyright appartenait au singe ou pas et euh, les juges ont jugé que non, euh, le selfie ne pouvait pas appartenir à l'animal euh, donc les selfies des animaux appartiendront aux zoos, je mmh. pense en termes de copyright et non pas aux animaux
1: voilà pour le dernier article du jour. Euh, ben merci de nous avoir suivis. Vous êtes encore 122 dans la chat room. Euh, il est quelle heure
0: Il est euh... il est 8h50. 8h50 donc ça nous pile. laisse 10 bonnes minutes tout pour le Q&A. On vous remercie d'avoir suivi ce texte numéro 186.
1: 186.
0: Ah oui, 186, numéro 186, euh, on vous souhaite une excellente journée à ceux qui nous quittent. Nous restons euh, quelques minutes avec la chatroom pour, euh, pour poser, pour répondre à toutes vos questions, que, que, que ça concerne les couleurs de pull, que ça concerne les étagères, les sujets qu'on a abordés, tout ce que vous voulez savoir. Allez-y, on est là pour répondre à vos questions. Euh, est-ce que les donateurs Platinium pourront choisir la couleur du pull de Jérôme à l'avenir c'est pas bête ce que tu dis euh, peut-être qu'on mettra un palier euh, choisissez la couleur de la chemise de Jérôme euh, mais pour l'instant je n'ai pas une collection de pulls et de chemises qui me permettent de changer de couleur
1: euh, c'est à la sœur de Jérôme qui lui a offert ce pull. Alors, ce, ce flingue-là derrière.
0: Le flingue derrière, c'est un cadeau de Marion. Je vais vous le sortir. C'est un flingue euh, steampunk euh, yep. que tu m'as offert il y a quoi Il y a trois ans, je crois, pour ouais, mon anniversaire. Ans, là, ouais. euh, anniversaire ou Noël euh, Je ne euh, sais plus. Je ne sais plus. Donc voilà, c'est un pistolet euh, steampunk, vous voyez, il y a tous les détails, il marche tout à fait bien, il a son baril Il marche, et...
1: non. Ah
0: bah, si, si, absolument, <rire> je ne devrais jamais faire on ne doit jamais faire ça. Mais euh, voilà, un très très bel objet, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai vu d'autres questions sur le pull.
1: Besoin de conseils sur la TV, la mienne rend l'âme, je suis un peu
0: perdue. Ah, je m'y connais pas Donc, beaucoup parce ouais. que nous, on n'achète pas de télé, on n'a pas de télé. Alors, on achète si. Alors, moi j'ai une vieille télé, mais en fait, elle me sert de moniteur. Donc, les télés actuelles, je ne suis pas très fort. Qu'est-ce qu'il y a de bien en télé J'en sais rien du tout.
1: Est-ce que tu feras des animations en salon tech Est-ce que tu y penses
0: Ben, bah, si on paye, oui. <rire> non, mais je vais être honnête. Euh, oui, enfin, les salons tech. Tu veux dire des animations Des reportages dans des salons tech Oui. Quand on aura assez d'argent pour pouvoir se projeter sur des salons tech et se payer l'hôtel et le déplacement pour aller à des, euh, des Mobile World Congress ou ce genre de choses, on fera des reportages dans des trucs tech. Après, euh, s'il y a un salon tech qui veut me payer comme conférencier pour parler de quelque chose ou, ou on me paye pour faire des animations, euh, je suis à la recherche de business model pour la chaîne. Donc, euh, et un supermarché euh, ça dépend combien c'est payé, <rire> mais euh, pour vendre des, des flancs jaunes, pourquoi pas
1: hein, euh... ah, Je t'ai pas vu au salon de l'agriculture, Jérôme, non, rayon non. Euh, rayon poules.
0: <rire> euh, rayon, euh, rayon poussin, euh, c'est la promo des poussins euh, euh, pour 5 poussins, vous en avez 6, euh, au salon de l'agriculture.
1: Et il est assez, assez intéressant hein, ce format de poussin quand même. Hein. Euh,
0: quelque chose de prévu pour la 200e Non, comme on avait dit, on fêtera peut-être la 500e, mais on trouve ça cheap de fêter. Euh... Vous voyez, on a fêté oui, la pour 100e. Pour la 500e, je pense euh,
1: que ça sera plus. Euh... On fera
0: plus un gros truc pour la 500e, et après on fera un truc pour la millième, et après un truc pour la 10000 10 millième. Toujours trouver ça chip quand on marque trop d'étapes, en fait. Ouais. La 10 millième <rire> sera, bah, <hey, rire> sera peut-être plus nous, hein. <rire> <Oui>. <rire> Donc, euh, voilà, non, rien de prévu pour la 200 centième On marquera le coup, hein, mais rien de, de sensationnel.
1: Est-ce que vous êtes prêts pour l'exercice Sequana
0: Sequana, c'est quoi, ça
1: je ne sais
0: pas. Je sais pas. PlayStation était au salon de l'agriculture, même stand que drone. Ouais, ouais, bah, même écoute... un
1: film de drone. Mais ouais,
0: il... bah, ça, ça ne m'étonne pas. Le, les on drones.
1: peut-être l'agriculture.
0: Euh... Ah, bah, le, le drone industriel pour l'agriculture, il, il y a un gros marché. Hein. Les, le, les gens de ouais. chez Parotte m'avaient parlé, parce que Parrot on ne le sait peut-être pas, mais Parotte fait un très bon drone pour les agriculteurs, justement.
1: D'accord. Inondation oui. de Paris. Oui, oui on, a, bah, on hier... a remarqué
0: hier, les quais étaient bien inondés, ouais. Euh, Qu'as-tu pensé du, ga du Galaxy S7 Et eh ben écoute, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube. Euh, je vais sortir, euh, il faut que je tourne ça cette semaine, mais je vais vous donner déjà mes premières impressions sur le S7, et puis après faire un test complet.
1: Oui, euh, on a fait jouer -jou un petit peu ce week-end justement en se baladant, donc euh, du coup on a profité pour filmer, faire des photos et tout. Donc... Et
0: sinon, il y a déjà l'unboxing hein, du Galaxy S7 qui est présent sur la chaîne YouTube. Vous pouvez regarder l'unboxing que j'ai fait jeudi. Euh, au moins, tu nous donnes un rayon de soleil. J'ai l'impression que mon pull a vraiment divisé hein, la chatroom. Il y a ceux qui trouvent l'entreprise de la couleur de mon pull audacieuse, pertinente, voire jolie. Mais j'ai l'impression qu'une grande majorité euh, n'aime pas la couleur jaune. Hein. Euh, donc, euh, bah, tant pis Question pour vous.
1: Question sérieuse. Quelle technologie tu pourrais proposer pour résoudre le problème des... Euh, des, des euh, camps à Calais euh, là c'est une question un peu trop euh, complexe pour être très en un deux minutes, euh, point. il faudrait sérieusement étudier le problème et même se déplacer euh, voir sur place les conditions de vie pour voir comment résoudre euh, certains soucis et leur venir en aide
0: après j'ajouterais quand même qu'effectivement il y, euh, y a des allemands qui ont fait des applis pour justement aider euh, les, euh, les migrants euh, à s'y retrouver quand ils étaient dans un pays, de contacter les bonnes administrations. Oui. Donc il y a probablement des choses à faire effectivement ah, pour oui, un oui. meilleur accueil des migrants euh, et éviter des situations effectivement et d'engorgement et euh, on peut le dire de ghettoisation hein, qui se passe comme à, à Calais, même pire que ça.
1: Mais on avait déjà parlé même de l'application euh, de Geoffrey Dunn qui euh, permet de faciliter la communication entre différents peuples qui n'ont pas le même langage. Parce que la, une des problématiques c'est ça, c'est d'arriver à se faire comprendre dans un pays dont on ne parle pas la langue et surtout lorsqu'on est en détresse, on a des besoins vraiment euh, enfin, importants euh, et donc là c'était très intéressant, donc on, on en parle euh, mais on n'a pas la solution à apporter sur un plateau, je pense que si c'était aussi facile que ça, euh, elle, se, elle aurait oui. déjà été trouvée. Ouais
0: mais il y a un truc qui est aussi vieux que l'humanité, la haine n'est toujours de la peur, la peur n'est toujours de l'incompréhension, donc tout ce qu'on pourra faire pour mieux communiquer évitera d'avoir peur, et si on évite d'avoir peur, on évite de haïr. Euh, donc, ça évitera euh, d'enfermer
1: voilà. ces personnes-là dans leur euh, solitude et dans leur, euh, dans leur situation aussi. Hein. Il faut... ouais, tout à fait. Euh, Est-ce que tu connais personnellement les personnes de l'apéro du capitaine
0: euh, Oui, 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 je les connais bien quand même, l'apéro du capitaine. On parle assez souvent. Euh oui oui je les connais quand même pas mal j'ai fait quand même 7 apéros du capitaine en tout hein, dans, dans, dans ma carrière on va dire euh, en tout cas c'est eux qui me l'ont dit j'ai pas l'impression d'en avoir fait autant mais ils m'ont dit tu es déjà venu 6 fois quoi. donc plus la dernière fois où je suis venu ça fait 7 donc je connais pas mal oui les gens de l'apéro du capitaine après personnellement non je vais pas en vacances au ski avec eux c'est une émission, oui, l'apéro du capitaine. C'est un podcast euh, qui s'appelle l'apéro du capitaine. Et j'y suis allé il y a deux mois. Et là, là ils viennent de sortir l'épisode euh, de, de quand j'étais y allé. Ils, euh, ils publient assez tard, on va dire. <rire> Mais, Mais une, si vous aimez les trucs un peu what the fuck, euh, et pas que, hein, parce que sous des vernis de what the fuck, oui, l'Apéro du Capitaine est une émission très bien construite, très bien préparée, avec beaucoup de professionnalisme. Je vous conseille de découvrir la joyeuse équipe de drilles de l'Apéro du Capitaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans L'iPhone euh, 7 serait euh, plus fin euh, ah ben, ce que j'en pense, c'est que si Apple fait la connerie de faire un iPhone 7 encore plus fin, mais avec moins de batterie, alors là, ils vont m'entendre. Parce que là où je suis content avec le Galaxy S7, c'est qu'il est un peu plus épais. Mais du coup, ils ont rajouté de la batterie, qui était un des problèmes majeurs, à mon avis, du Galaxy S6. Et j'applaudis à demain Samsung, qui résiste à la tentation de faire des smartphones plus fins pour y mettre plus de batterie. Euh, Est-ce que l'iPhone 7 fera téléphone <rire> C'est la vieille blague. Est-ce que nos smartphones feront toujours téléphone euh, Il faudrait un curve pour l'iPhone. Alors là, je pense que tu n'auras jamais un curve sur un iPhone. Et je pense que c'est tant mieux parce que tous les curves... Euh, en tout je cas, pas, si tu, tu parles crème, du curve hein. d'écran... Alors, euh, les flex et tout ça, ça a fait flop hein, l'année dernière.
1: Alors attends, il y a deux choses c'est-à-dire que ce qui est intéressant c'est d'avoir l'écran euh, légèrement ah oui. arrondi sur les bords comme il y avait notamment avec les lumières euh, sur Windows Phone, euh, Ou ça c'est intéressant parce que as, vous avez vraiment l'impression d'avoir l'écran qui s'emboîte euh, dans une coque continue au lieu d'avoir un bord qu'on a un petit peu moins parce que là déjà l'iPhone c'est un peu le cas la glace tourne un petit peu mais par contre les cures du type Samsung Galaxy S6 Edge, Edge euh, ouais. etc... Pour la prise en main, ce n'est pas très agréable. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que l'interface que ça ajoutait avec les, les éléments que vous décrochez depuis le, le côté, le bord, ça faisait des fausses manipulations, pas très, très intéressantes.
0: Eh bien, écoute, merci à toi euh, qui, qui prend du plaisir à regarder Techscope tous les matins. Eh bien, nous aussi, on prend beaucoup de plaisir à vous retrouver tous les matins. Donc, c'est un plaisir partagé.
1: Les médias classiques me filent le bourdon, nous aussi un peu. Ah, coup. bah
0: c'est <rire> sûr, sûr qu'ils oseraient pas mettre des pulls comme ça hein, dans les médias <rire> classiques. <La>
1: <rire> <caméra> <rire> quoique
0: j'ai vu certaines tenues à la télé, à l'époque où je regardais la télé, euh, certains présentateurs ont osé. Euh... Il est bien
1: ton pull en version gold. <rire> <rire>
0: Je savais en mettant ce pull ce matin. Je t'ai dit, t'es sûr que je le mets Parce que je sens qu'on va parler que de ça dans la Mais ma c'est bien pour un
1: lundi matin. Voilà, voilà. Tu es le soleil du lundi matin. Et
0: je pense que la vignette sur YouTube du replay va, <rire> va, va susciter l'interrogation. C'est un peu comme si j'avais mis des boobs. Quoi. Les gens vont cliquer. C'est un pull putaclic en fait. Heureusement voilà. qu'on
1: a enlevé le, le, la, la vignette turquoise parce que turquoise plus jaune... Euh...
0: Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de périscope par la majorité des users Alors très honnêtement, Periscope, c'est... Je, je n'aime pas ce que je vois sur Périscope. Alors, il y a des très bonnes émissions. Hein. Il y a des, des Périscopeurs aux états unis il y a des Périscopeurs en France comme de, ce qui me vient en tête, Chantal TV, PPC, des gens comme ça, des gens de la communauté Périscope qui font des vraies émissions intéressantes. Mais la plupart de ce que je vois, c'est-à-dire des adolescents qui se font chier euh, et qui font un peu n'importe quoi sur Périscope, ça me rappelle la triste période de Chatham roulette où une bonne idée est vite devenue un bouquet de bits, hein, on ne peut pas dire autre chose. Euh, si les mecs de Periscope font pas un peu le ménage rapidement dans Periscope, euh, Periscope va péricliter, sans mauvais jeu de mots. Euh, après, je pense que comme il y a Twitter derrière, et que certains grands médias, et puis des youtubeurs et tout ça s'en emparent pour un véritable canal de communication, mais ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que Periscope fasse le ménage dans ses recommandations. À la limite que des ados fassent des conneries ou des canulars sur Periscope, pourquoi pas, hein mais que ça vienne pas en recommandation ou en première page de Periscope. Que ça devienne pas l'image de Periscope et que l'image de Periscope ne devienne pas aussi des footballeurs qui font des gaffes ou des prisonniers qui, qui font du live.
1: Je vais devoir vous laisser.
0: Eh bien, moi aussi, je vais devoir vous laisser. Il est 9h02. Donc, on vous fait des gros, gros, gros bisous. On vous souhaite une excellente, excellente journée. peut tu
1: créer un channel sur Slack pour les meilleurs flux périscope Ça, je pense que tu peux le faire oui, euh, oui, bah, en général. Euh, tu,
0: tu peux ça, le faire en général, ouais. ouais. Mmh. Voilà. On... Mais c'est voilà.
1: bien, justement, c'est une bonne idée.
0: C'est une bonne idée, ouais. On vous fait des gros bisous. À demain. Passez une excellente journée. Et c'est moi qui vous retrouve demain pour le TexCop numéro 187. Donc.
1: Et ça sera l'anniversaire de Jérôme.
0: Ah oui, c'est mon anniversaire demain. Putain, enfin, j'avais oublié. C'est mon anniversaire demain matin. Donc, et c'est la journée internationale de la femme aussi. Donc,
1: euh, n'oubliez pas. Hein. Voilà. Les deux.
0: Gros bisous à vous. À demain. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.